0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙振，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第二百三十六集：李斯的仓鼠哲学三。廉颇老矣，尚能饭否？新的一天开始了，嬴政早早地坐在他的宝座上，接受文武百官的朝贺。在他的左手边站着廷尉李斯，不久之后，这个人将升任丞相，成为他最重要的助手。没错，是助手，不是重负。他已经下定决心，不让任何大臣大权独揽。操控政局，整个王国只有他本人才是最终的发号施令者，即便是丞相，也不过是在一定权限内行使职权，任何时候都必须对他唯命是从。李斯的下手站着年轻的武将蒙恬，蒙恬是蒙骜的孙子，当时没有功名，职务也不高，却因为自幼跟随嬴政。成为了他最信任的贴身侍从。嬴政的右手边是国尉魏辽，魏辽是大梁人，其实并不姓魏，只不过因其姓氏失传，后人便以其官名为姓氏，称为魏辽。他是那个年代较为杰出的军事理论家，所著兵书《魏辽子》被后人奉为五经七书之一，与《孙子兵法》《五子兵法》等齐名。可以说，他就是嬴政的参谋总长。还有一位卑微的人物，战战兢兢地立在嬴政背后的屏风旁边，皮肤白白净净，脸上没有一根胡须，眼睛只敢看着自己的脚尖。他的名字叫赵高，身份是宦官，官居中车府令，通晓秦国律法，负责为嬴政提供法律方面的咨询意见。也是新人新气象。嬴政一上台，便改变了吕不韦时期的做法，重新将法治作为基本国策，恢复了自商鞅以来的各项严苛法律，甚至有过之而无不及。赵高作为宦官，本来是没有资格参政的，但是这位宦官身残志坚，苦心研习法律知识，能够将商鞅制定的秦律倒背如流。因此获得嬴政的青睐。在对外方面，嬴政基本采取李斯与魏缭的策略：一方面威逼利诱分化山东各国合纵，另一方面收买各国权臣，培养秦国的代理人，同时辅以军事进攻，既分化又拉拢，又欺骗又打击。其手段之高超，比当年张仪有过之而无不及。公元前238年，赵道襄王入秦朝觐，受到嬴政热情接待。赵道襄王此行是想借吕不韦倒台之机，重新构建秦赵两国关系，当然也不乏窥探嬴政气象之意。会见中，嬴政向赵道襄王提出：“焉无道，吾使赵有之。自长平之战后。”燕赵两国多次爆发大规模战争，积怨已久。从实力上看，赵强燕弱，每一次战争的结果都是赵国获胜。赵国早有吞并燕国之心，但是受到秦国的牵制，不敢贸然行动。听到嬴政主动提出允许赵国吞并燕国，赵悼襄王不禁喜出望外，回国立马布置攻燕事宜。完全没有意识到这是秦国的调虎离山之计。公元前二三七年，赵道襄王派庞暖率领大军进攻燕国，几乎是赵军行动的同时，秦军也行动了。秦军分成两路，一路由大将王翦率领，兵出上党；一路由桓乙、杨瑞和率领，直指河间。当赵军开始围攻燕国的韶梁（今河北省定县）时，王翦已经攻取了赵国的燕、羽、辽阳。当赵军攻克燕国的黎城时（今河北任丘），杨瑞和又攻取了河间六城。当赵国打到燕国阳城时，桓乙又攻占了邺（今河北省磁县）和安阳两城。等到彭暖回师南下救援的时候，秦军已经完全占领了漳水流域。赵道襄王悔恨交加，郁郁而终，王位由大子赵谦继承。公元前二三四年，秦国大举进攻赵国，一路向北攻占雁门、云中二郡，一路向南。由桓乙率领，在平阳武城大败赵军，杀死赵将扈哲，斩首十万。公元前二三三年，桓乙又率军从上党出发，越过太行山进攻赵国的宜安（今河北省石家庄）。当时，彭暖已死，秦军攻势凌厉，赵军节节败退。有人向赵谦建议，请老将廉颇回来主持大局，抗击秦军。嬴政得到这个消息，派魏辽的弟子王敖前往赵国，以重金收买了赵谦的亲信大臣郭开，让他想办法制止廉颇回国。郭开本来就与廉颇有仇，至于为什么有仇，一种比较靠谱但不主流的说法是，郭开即郑朱，也就是长平之战中曾经代表赵国出访秦国那位贵人，由于郭开的糊涂。赵惠文王产生了错误的判断，让只会纸上谈兵的赵括取代了经验丰富的廉颇。为此，廉颇对郭开意见很大，曾经公开羞辱他，二人由此结怨。在收到秦国的重金贿赂后，郭开对赵谦说：“请廉颇将军回来当然是个好主意，不过他已经七十多岁了，又在国外生活了那么久，不知道还能不能胜任。”不如先派人前往大梁看望一下，再做决定。赵谦认为有道理，便派了一名使者前往大梁，赠送给廉颇骏马一匹和盔甲一副。廉颇是个老江湖，一看赵谦的礼物，便明白这是想请他回去打仗。无论是出于对赵国的感情，还是作为一位武人的冲动，他对这一邀请都充满了期待。在拜谢了赵谦的好意后，他留使者跟他一起用餐，故意狼吞虎咽，吃了几碗大米饭和几斤肉。饭后还骑上赵谦赏,赏赐的骏马，在门前跑了几个来回，对使者说：“我这把老骨头还能为国家效力呢。”这名使者不消说已经被郭开收买了，他回到邯郸对赵谦说。廉老将军身体还是蛮硬朗，一次可以吃好几斤肉，可就是肠胃有点问题。跟夏晨坐了半个小时，竟然拉了三次大便。赵谦一听，半个时辰拉三次大便，肯定是没法带兵打仗了，当即放弃了请廉颇回来的念头。这时，有人又推荐了驻守代地的大将军李牧。赵谦接受了建议，火速招李牧南下救援宜安。李牧果然不同凡响，在宜安大破秦军，杀死桓乙。另外有一种说法，桓乙战败后畏罪逃亡到燕国，其妻子父母均在咸阳被处死。嬴政还悬赏千金收购桓乙的人头。为了掩人耳目，桓乙便更名为樊於妻。在燕国大子丹的府上当了一名武官。关于樊於期与嬴政之间的恩恩怨怨，后面还会讲到。攻略赵国的同时，嬴政还鼓励魏国向楚国发动进攻。魏国与楚国之间的矛盾在于原来宋国的淮北之地。嬴政向魏景敏王提出。如果魏国想夺取楚国占领的宋国旧地，秦国愿意出四郡之兵相助。魏国得到这一保证，果然向楚国发动进攻。结果可以想象，魏楚两国打得不可开交。嬴政许诺的四郡之兵却一直没有出现。专制思想的源头，《韩非论法术势》。公元前二三四年，正当秦军攻占雁门、云中之际，有一天，嬴政将李斯召进宫，指着案头上厚厚的一摞竹简说：“你看过这些文章没有？”李斯打开一看，只见其中一卷的标题是《孤愤》，再打开一卷，标题是《五度，又打开一卷，标题是《说难》。他匆匆扫过那些竹简，对嬴政说。这些文章夏晨看过，是夏晨的同门师弟韩非所著。嬴政喟然长叹：“如果能够结识此人，寡人也就不枉此生了。”李斯说：“大王想见韩非，那是他的荣幸。夏晨马上写一封国书，大王盖个戳，令韩王将他送到咸阳来便是。”嬴政说：“这样的人才，只怕韩王不放。”李斯笑了。据下臣所知，韩非在韩国并不受重视，他曾多次上书韩王请求变法图强，都没有被采纳。此刻他正在家里坐冷板凳呢。嬴政也笑了。那你赶紧写信，万一哪天韩王回过神来要重用韩非，对我秦国可是大大的不利。此人一篇文章顶得上十万大军，寡人要好好用他。李斯听到这句话，眼神中闪过一丝不安。当时，韩王惠王已经去世，在位的是他的儿子韩安。如果我们回顾韩国的历史，会发现这个国家委实乏善可陈。战国七雄中，秦、楚、齐等大国自不待言，魏国有过百年霸权，赵国有过胡服骑射。即便是燕国也有乐毅破齐的光辉史，唯独韩国有如一碗温吞吞的白开水，让人喝得没滋没味。整个战国时期，韩国就没有雄起过，它的战国史就是一部被侵略史。到了韩安上台的时候，韩国的面积已经大大缩水，国家积贫积弱，局势非常危险。作为韩国的公室子弟。韩非是很想改变这种状况的。他自幼口吃，不善于言辞，便将自己的想法写在竹简上，多次上书韩王惠王和韩安，希望韩国能够变法图强。然而，这些信都石沉大海，不见回音。韩非失望之余，考察古往今来的历史，写出了孤《孤愤》《五度、说林》《内外楚、说难》等十余万字的文章。在中国哲学史上，韩非和李斯都被归于法家，而韩非更被认为是战国时期法家的集大成者。从理论上讲，法家思想分为法、术、士三派，主张各不相同。士派，也就是势里的势，以慎道为代表，认为势是政治中最重要的因素。慎道是赵国人。大智与孟轲同时代，曾经在稷下学宫讲学。在慎道的思想中，是及统治者的绝对权威。君王的才能不一定比别人高，但是因为他有权威，能够叫人死，叫人活，叫人富，叫人穷，叫人富，叫人贱，所以能够让别人为他服务。术派，也就是权术的术，术派。以申不害为代表，申不害是新郑人，韩昭侯年间曾任韩国相国。他主张国君通过高超的手段来玩转政治，让臣下都围着国君转，让国君独断专行，也就是我们常说的玩弄权术，强调的是手腕。法派以商鞅为代表。主张通过制定和颁布明确的法律条文，严格执行，达到天下大致的目的。韩非则主张法术是并用。他指出，国君如果不懂权术，就很容易被臣下蒙蔽；臣下如果没有法律约束，就很容易产生混乱。二者缺一不可，都是帝王统治天下的工具。他分析商鞅治秦的得失。认为商鞅法令森严，赏后行重，使秦国得以富强。然而，战胜则大臣尊，异地则私封立，就是因为国君没有足够的权术来控制臣下。除了驾驭臣下的术之外，国君还必须有势。韩非这样写道：“如果没有权威和严法，让尧舜挨家挨户去宣传政策，说服老百姓。”统治不了三户人家，因此只有法、术、士三者兼用并施，才能国泰民安，从而成就帝王之业。韩非进一步提出，君主用法、术、士治理国家，不需要特殊的才能和高尚的品德，也不需要像儒家主张的那样自己做出榜样，或者通过个人的魅力来进行统治。换句话说。在一个法治国家，法律是一切的基础。韩非知道他的这些理论对当时绝大多数诸侯来说很难理解，因为别人很难达到他的高度，所以特别写了一篇《说难》。所谓“说难”，就是游说别人很艰难。他这样写道：“游说的艰难，不在于以我知道的知识去说服对方。”也不在于能否用雄辩的口才来正确表达自己的思想，也不在于是否有强大的气场来压服对方，难就难在要揣摩对方的心思，使自己的话语符合他的心意。简单说，自己懂道理是一回事让别人明白则是另外一回事不能因为自己懂道理，就认为别人一定会接受。而是要想办法用别人能够接受的方式，用别人能够听得懂的语言，把复杂的道理简单化，又使别人接受。因此，在韩非的文章中出现了很多精彩的寓言故事，其中有一段这样写道：宋国有位妇人，因为下大雨冲坏了家里的墙壁，他儿子说：“如果不赶紧修好，恐怕会招致盗贼。”邻居家的老头也这么说。当天晚上果然被盗，丢失了很多钱财。这位富人称赞自己的儿子聪明，却怀疑盗贼是邻居老头引来的。从前郑武公想要讨伐胡人，便将女儿嫁给胡人首领。不久之后，他问群臣：“我想对外用兵，打谁比较好？”大夫关其思说：“胡人可伐。”郑武公大怒，说。胡人和郑人亲如兄弟，你却说可伐，是何居心？便将他杀了。胡人首领听到这件事，大为感动，从此对郑国不加防备。郑国趁机发动袭击，夺取了胡人的土地。韩非问：这两个故事中，林人老头和关其斯说的话都是对的。他们都很有见识，可为什么他们的遭遇却是轻则被疑，重则被杀？答案是，对事物有认识不难，难就难在运用智慧去表达你的见解。还有一个故事，魏国的大夫米子瑕很受魏侯的宠爱。按魏国的法律，私自动用国君的马车是要受月刑的。有一次。米子霞的母亲生病，米子霞顾不上向魏侯请示，就驾了他的马车回家去了。魏侯知道后称赞道：“这可真是孝子啊！为了回家看母亲，居然敢冒月行之险。”又有一次，米子霞和魏侯在果园游玩，米子霞爬到树上摘了一颗桃子，咬了一口，觉得很甜，就直接拿给魏侯吃。侍卫们大惊失色，魏侯却说。米子霞真是爱我呀！好吃的东西顾不上自己吃，赶紧拿给我。后来，米子霞年老色衰，得罪了魏侯，魏侯便说：“这个人曾经盗用我的马车，给我吃他剩下的桃子，该当何罪？”韩非感叹说：“米子霞还是那个米子霞，他的行为并没有两样，当初受称赞，后来却成了过失。”是因为魏侯心里的爱憎发生了变化呀，所以一个人受宠的时候，他的智谋都合乎君主的口味；一个人失宠的时候，他的每一句话都会成为罪证。可惜的是，以韩非的见识和文笔，仍然不能打动顽愚不化的韩王惠王和韩安，倒是远在咸阳的嬴政看到后，立马被吸引过去了。惊为天人之作，在秦国的压力下，韩安果然派韩非出使秦国。嬴政带着一种见到偶像的兴奋接见了韩非，请教了很多关于帝王之术的问题。所谓千里马常有，伯乐不常有。韩非和嬴政交谈了不到半天，便知道眼前这位年轻的秦王是他的伯乐。可是韩非和李斯不同。韩非有着非常强烈的爱国心，将韩国的命运看得比自己的生命还重要。因此，当嬴政提出要他留在秦国做官的时候，他略带紧张的提到了另外一件事：大王能不能不进攻韩国？嬴政爽朗的一笑：“先生所说的帝王之术，不就是用来统一天下的吗？”先生心系韩国，寡人理解，不急着现在就做决定。先生在咸阳住些日子，再给答复。此后，嬴政多次召见韩非，对于嬴政提出的问题，韩非总是尽心尽力一一作答，每次都让嬴政满意而归。唯独对于做官一事，韩非总是有所顾虑。我难道要为韩国的敌人服务吗？将来有何面目见列祖列宗于地下？时间一长，嬴政倒没什么，李斯心里开始发毛了。他担心的是，大王如果重用韩非，我岂不是要靠边站了？自古文无第一，武无第二，尤其当一个文人的饭碗受到威胁的时候，是什么办法都想得出来的。有一天，嬴政和李斯聊起韩非的事。李斯便说道：“韩非是韩国的公子，如今大王要吞并天下诸侯，韩非必定会忠于韩国，而不会替秦国效力。这也是人之常情。大王如果用不了他，就把他杀掉，以除后患。但凡人才不能为我所用，也不能为他人所用，这个道理没错。可是对于韩非，嬴政始终下不了这个决心。他想了想。”决定先把韩非下了大狱，关一段时间，看他能不能回心转意再说。嬴政越是爱财，李斯越是担心。他暗中派人给韩非送去一壶毒酒，假传嬴政的旨意，令韩非自杀。韩非想找嬴政当面说个明白，但遭到拒绝。等到嬴政感觉到事情不对劲，赶紧派人去赦免韩非的时候，韩非。已经死了。